0: Vamos embora começar? Pessoal, tudo tranquilo? Aliás, fazendo do jeito normal, né? Fala pessoal, tá no ar aqui o Timocast 115, aqui no canal oficial do Torcedor do Náutico no YouTube, youtube.com.br TimboCast, onde você pode se inscrever e, claro, acompanhar todos os nossos programas, também todos os nossos conteúdos, e a gente tá iniciando agora o nosso, o nosso programa, a nossa live, para repercutir a classificação do Náutico à fase semifinal do Campeonato Pernambucano. O Náutico venceu o Central pelo placar de 2x1 e agora né, vai enfrentar o Santa Cruz na semifinal do Pernambucano. Lembrando, pessoal, que hoje eu estou com Atos, com o Chapo... E também está na previsão. Daqui a pouquinho ele chega para acompanhar a gente em mais uma edição do Cast. Lembrando que o Cast é um oferecimento da Bridge School. Revoluciona o currículo bilíngue da sua escola. Acesse www.bridgecursos.com.br O Cast também é um oferecimento da Authentic Fit Express. Seu estilo esportivo com melhores preços e marcas em um só lugar. Shopping Pátio Olinda no piso L2. O Cast também é um oferecimento da Quai Burger Artesanal. um sabor inexplicável e com promoções Todos os dias no site acesse www.quai.com.br e saiba mais. Vamos começar, né, pessoal? Repercutindo e, claro, é, é, deixando aqui a dica para o pessoal passar. O Renato. É, no nosso já, canal. Já,
1: já começar é, com a. Compartilhar... Renato, já começar com o comentário de Breno, inclusive Carvalheira, né? Tem até autoridade para falar. Cast mais atrasado que a demissão de Talpo aí.
0: Pois é, rapaz. Hoje a gente estava bem atrasado mesmo. Tivemos alguns. A gente não, não a gente
1: não, a gente não, que eu não sou o jogador do Náutico para aguentar Luanderson não. Você, viu? Foram <risos> um pequenos tô... problemas,
0: mas foram resolvidos. É. Foram devidamente é. resolvidos. Ô, ô, Atos, você que está aqui com a gente com essa sua blusa icônica. Eu lembro que você foi para um jogo do Náutico com essa blusa no ano passado, tem até uma foto com você. É... <risos> Hoje o Náutico. Eu coloquei até no Twitter isso e é impressionante, né? O Náutico se classificou, venceu o central, tá na final do Pernambucano. Em tese, era para todo mundo estar tá feliz, né, contente. Só que, na prática, eu acho que o sentimento de desconfiança só faz aumentar, não é?
2: Então, Renato. É, o Náutico, ele teve problemas individuais, teve problema de, de se impor o suficiente para... Para esse jogo contra o Central, porque o Central se mostrou uma um equipe bem abaixo do nível técnico, né? Então, a gente sabendo que o Náutico foi montado num time de Série B, tem certa qualidade no ataque, tem peças que a gente confia, mesmo com os problemas, a gente espera sempre uma superioridade maior do que a gente viu. O, o, o Central, ele deixou claro que ele era limitado tecnicamente, tanto é que ele não assustou tanto a gente, e a gente poderia ter tornado o jogo mais fácil do que foi, né? 2x1, querendo ou não, é um placar apertado. Porém, Renato, é, nesse jogo, pelo menos, eu senti que o Dal entendeu o que era o jogo. Eu comentei muito que no, nos dois últimos jogos, contra o Salgueiro, aquele time ali reserva misto do Salgueiro ali, misto que eu digo é reserva misturado com, com a base. E o Bahia, com um nível de qualidade infinitamente superior ao time do Náutico, o Dal não tinha entendido. Ele, ele fez contra o Bahia o que devia ter feito com o Salgueiro, principalmente no primeiro tempo, e fez contra o Salgueiro, que devia ter feito com o Bahia. Devia ter esperado mais o jogo, sentindo -o ali no primeiro tempo, para depois tentar matar o jogo no segundo tempo. Hoje, Dalpouso entendeu o jogo. Ele, ele entendeu que ele tinha mais time que o Salgueiro, que, desculpa, que o Central, e ele ocupou o campo do Central já no primeiro tempo. Isso aí já me deixou animado. Ele é, resolveu adiantar as laterais. Você percebia bem que os dois zagueiros eles ficavam meio que Solitários ali na, na retaguarda, os laterais estavam avançados. Não era uma linha de quatro ali atrás. Eram os dois laterais avançados. Vai ter problemas táticos ainda, questão de choque de jogadores. Tanto o Hereda... Tem que ir com ele e Simões. Eles estão é, batendo muito um no outro. Tem que ter variações de jogada. Os dois tem que afunilar mais. Tem que buscar o meio campo. No caso, os dois que eu falo é os laterais tem que ter uma variação, mas isso é um amadurecimento do posicionamento tático. É, eu já vinha falando isso desde antes, quando ele começou a, a dizer que ia fazer esse tipo de, de posicionamento tático, eu disse que não era uma coisa fácil, que era uma coisa que, que com o tempo ia, ia amadurecendo e a gente não esperasse de uma hora para outra resultados disso. Teve seus problemas, teve, mas só o fato dele ter entendido o jogo, dele ter colocado o time mais à frente, ter povoado o ataque do central, isso já ajudou. Aí você vem os problemas. Você vem os posicionamentos táticos, que eu estou comentando, sobre os laterais se jocarem, não ter variação tática. Aí você vem um outro problema, que é a criação de jogada. O Náutico é um time muito limitado à criação de jogadas, muito por causa da, da, de, de não ter o Jean Carlos. Né? Esse ponto aí ainda dá para entender. E, e tem os erros individuais. O Náutico errou muito individualmente. Então, o Dal Pouso, ele, ele colocou uma postura de time incorreta, porém, por não ter variação tática, por não ter qualidade no meio-campo e, por, e por, pelos atletas não desenvolverem o seu potencial individual é, de forma satisfatória, não, acaba não sendo um jogo bom. O Náutico não criou tantas jogadas. O Náutico não foi tão superior ao time do central como deveria ter sido, deveria ter passado o trator. Então, a gente ainda vê um, um, uma falta de de finalização, por exemplo, isso ficou claro, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo também, a gente falta um, uma falta de qualidade ali nas jogadas individuais, para poder colocar alguém na cara do gol, quem sofre muito com isso é o Kiesa, né, o é quando você vê que, assim, porque se ele tiver mal, pelo menos que ele perca um, dois, três gols, se ele nem fez gol e nem perdeu, é porque o Nautico não tava criativo, a gente não pode dizer também que tudo é a má fase dele, não houve criação suficiente para poder Dá oportunidade de gol para ele. Onde é que o Náutico consegue achar os gols? É com o povoamento do, do, do campo do central, cruzamentos, está sempre alerta ao rebote. Isso também vai depender muito do, do time adversário é, não conseguir cortar essa bola. Tanto é que no, no segundo gol ele acaba colocando a bola para dentro, o, o Gustavo Henrique, e né, o jogador do Náutico, acaba a bola para dentro. Então, se o time não tem qualidade para poder espirrar essa bola é, com mais segurança. O, o Náutico com esse povoamento ele vai acabar tendo vantagem o primeiro gol também foi muito assim o, teve um escanteio e a bola rebotou, parou no pé de Jorge Henrique o Jorge Henrique decide é, afunilar essa bola no, na área do central novamente e o, o Rafael Ribeiro faz o gol então, o Náutico consegue essa vitória, Renato, muito mais por o Dalpozo pelo menos ter entendido qual era a proposta do jogo, ele entendeu qual era a proposta do jogo o central, ele confirma é, que, que, que não tem qualidade suficiente para bater de frente para o Náutico, o Náutico mesmo com, com falhas de variação tática e de desempenho individual muito ruim, consegue vencer o jogo.
0: Agora honestamente, é, Chapo, é aquela coisa, né, eu fiquei com a impressão particularmente que o Náutico poderia resolver o jogo de uma maneira muito mais fácil, Viu o central repleto de falhas, só que a quantidade de passes errados que o Náutico deu foi uma coisa absurda, você viu dessa forma também?
1: É, eu, eu acho que o Atos está certo nessa parte que ele falou. Eu não sei se o meu microfone... Porque eu estou usando outro microfone. Eu já estou em Recife. É, Vim só dar uma passada. Já estou voltando hoje, inclusive, para Minas. Então, eu não estou no meu ambiente natural aqui. Eu não estou usando o meu microfone normal também. Mas, voltando ao tema... Está é, ficando calor, a... Chapo? Poxa, tem um ventilador em cima de mim aqui, pô. Deus, <risos> Deus. Fazia tempo que eu não vi um ventilador. Mas... Eu concordo com o Atos que, que Dal entrou, da, entrou da, com a postura correta no jogo, com a formação do Nauto também é, apropriada para esse jogo, e concordo também retroativamente, que nos jogos passados ele parecia que não tinha entendido a feita da leitura correta dos jogos. Né? É, acho que o, o Nauto hoje. Aí como, como o Atos falou, o Nauto que entrou com a postura certa, é, entrou com o, a, o esquema bem, bem, bem apresentado para o jogo. Só que aí, aí ficou gritante o problema individual. Que aí o time não consegue trocar, trocar três passes. Tipo, o Dalposo fez a postura. Acho que a, às vezes parece que até ele fez de propósito. Assim, falou assim: vai lá, vai lá, joga lá. Do jeito que vocês estão querendo jogar, joga lá. Os caras não conseguem fazer. O Nótico teve pouquíssimos momentos. Porque o central quase não teve a bola durante o jogo. E o Nótico tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela. Dava três, quatro passes ali. Todas as jogadas tentava ir pela lateral. Todas as jogadas do Nótico sempre o Maltico pendia, fazia um bloquinho de jogador e ia para a lateral. Aí tentava criar alguma coisa ali, sair um escanteio, um lateral, não, um cruzamento mal feito. Não, não tem uma jogada Talvez essa, essa indução à lateral do campo seja porque falta um jogador de criação ali, que seria o Jean Carlos. Né? O fato de não ter o Jean Carlos deve fazer o time pender para os lados, naturalmente. E, e a busca por Eric e Thiago também nas pontas. Mas... É, o fato, o fato do Náutico ter a bola mostrou que com a bola não sabe o que faz porque contra o Bahia a gente não teve a bola e aí a gente viu todos os defeitos de marcação do Náutico e hoje o Náutico teve a bola e a gente viu todos os defeitos de criação do Náutico dá, dá pra você pegar o um resumo do Náutico em 2020 nesses dois jogos você assiste, fala assim, olha, contra um adversário mais forte, que o Náutico vai precisar se defender, ele não tem condição nenhuma de se defender e contra o um adversário mais fraco que ele vai precisar criar, o Náutico não tem condição nenhuma de criar também. Então é um verdadeiro Deus nos acuda. É torcer para... O Santa Cruz é, o, é, o, é o, o meio termo aí, né? Nem é um adversário muito fraco e nem é um adversário muito forte. Então, eu acho que é mais... Atualmente, se você se colocar Deus os dois... É não entendi. Você tem
0: certeza que o Santa não é um adversário muito forte? Porque eu, honestamente, vejo o Santa com um abismo para o Náutico em termos de organização. A gente pode até fazer o um questionamento de qualidade individual, mas hoje o Santa e a é organização está muito à frente do Náutico.
1: Mas não é o Bahia, né? Sim. Não é, não Bahia. é, o, Bahia, não é o
0: Bahia. Mas para a gente ver a então, situação do Náutico, eu, honestamente, acho que
1: não... a quarta É mais equilibrado. Eu acho que o Santa tem mais organização. Talvez não peças individuais, mas mais organização. Um time muito mais bem... O, o Santa sabe o que fazer com a bola. Talvez falte a qualidade técnica e tal, mas eles sabem o que fazer com a bola. Uh, o jogo de quarta é um jogo um pouco diferente do que foi contra o Bahia e o do que, que foi hoje, né? que era um abismo, um abismo técnico de Náutico para Central e de Náutico para Bahia. Uh, vamos ver como é que vai ser quarta. É um jogo novo, o Dal vai ter que, como o Atos falou, né? entender o jogo de novo. Uh, assim, é, é, é muito importante que o Dal acompanhe os jogos do Santa para porque, inclusive vou pegar a inspiração, porque realmente é... Mesmo não tendo se classificado na Copa do Nordeste per, perante confiança, o, o ano do Santa Cruz é muito melhor do que o ano do Náutico.
0: Pois é, está organizado. Você... Oh, Renato,
1: né? o... oh, Renato <risos> se você pegar o falecido Timbucast em áudio, né nos primeiros episódios lá do, do desse ano, que a gente fez uma, uma análise do, do Pernambucano... A gente colocou Santa Cruz, Esporte é, e Náutico na final, os dois jogando muito e tal, muito superiores, e o Santa Cruz, talvez, Não me angular no do rebaixamento.
0: Sim.
1: O... Olha, olha como a gente está errado. Não, o mundo da volta. Volta. da volta não. no mundo Eu de assunto, caiaço. não. No mundo de assunto, não. Assuma seus erros. A gente colocou o Santa fora e o Náutico esporte na final. O não, projeção sim, o, futebol, o futebol não é ciência. Né?
0: Tem probabilidade, mas não é exato, né?
1: É bom demais ser comentarista assim, né? É bom demais.
2: <risos> o, Fala aí, o, aí o Renato, é, Chapo, ele pontuou bem. Ele falou que o Náutico, quando ele, ele é um time é, com qualidade técnica menor do que o adversário, no caso, o jogo do Bahia, é, ele não consegue se defender e ele pontuou que quando o Náutico tem mais qualidade é, técnica que o adversário, ele não consegue criar jogadas. Perfeito. É isso mesmo. Mas, quando você é tão superior ao adversário, você pode é, ir para o um abafa. Um abafa bem feito consegue resultados. É, o jogo contra o Salgueiro, o Noto deveria ter feito isso mais. Só foi fazer no segundo tempo. No jogo de hoje, o Nótico entendeu que tem que fazer isso. É, ficou... Uma coisa até que preocupa um pouco é você ver o Nótico fazendo um abafa tão forte. Eu... eu, eu... Particularmente achei uma BAFA bem feito. Muitos jogadores é, no campo adversário, laterais muito avançados. Os quatro jogadores do meio-campo participavam do jogo. Alguns deveriam ter entrado mais na área. Eu acho que o Jorge Henrique ele poderia ter entrado mais para poder pegar uma sobra ali uma disputa do Kieza, ele pegar um rebote. Faltou um pouco isso, faltou. Mas, querendo ou não, é uma presença no campo do adversário muito grande. E hoje ele 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 fez isso e conseguiu fazer o primeiro gol. Depois ele fez o segundo gol. Pelo menos ele fez isso, né? É, o estranho seria o você perceber que tem mais qualidade que o adversário, não ter a qualidade de criação que Chapo citou e e não abafar pelo menos, né? Pelo menos ele tentou um abafa, Deveria ter sido uma produção um pouco maior, não foi por causa dos erros individuais. Mas, pelo menos, a gente conseguiu a
1: vitória. Eu achei eu achei que o, o Náutico, o Central, é. obviamente, é muito fraco, o Central é muito fraco, mas o, o fato do Náutico estar tá com a dupla de volantes, que não, assim, o fato do Náutico não ter Lombardi e Luanderson, por exemplo, que torna a defesa do Náutico muito fraca, é, facilitou a, o fato... O Náutico tomou um gol e foi um gol, não foi um gol assim, que o Central criou uma grande jogada, porque você via, você via que é, jogando contra o Anderson, todo jogador virava Giancarlo, né? O cara chutava de longe, aquele... o Central não teve nenhum momento em que ele teve aquela soberania no campo de ataque do Nauta. Talvez pela qualidade do Central que não seja uma grande qualidade, mas talvez até por essa entrada de Houdini, que é um jogador que, na pior das hipóteses, ele, ele, ele abafa mais ali na grande área. O Luanderson dá muito espaço, o Howden não deu tanto espaço, tanto o Howden quanto o Jonathan, né? os dois estavam muito na cola ali dos dois, tudo bem que não eram grandes jogadores, são jogadores do Central, mas eu acho que o fato deles de estarem na cola dos dois ali, ajudou a... ajudou o Central a ter menos efetividade talvez, eu, eu lembro de um gol do CRB é. que o Norte ganhou 3x2 lá em Alagoas do CRB e os caras tocaram bola na frente da área do Norte com extrema facilidade e hoje a gente não viu isso tudo bem que era o central, sempre sempre dando essa ressalva. Era o central, muito fraco, mas eu já senti um poder de marcação melhor na entrada da área ali com o Houdini e Jonathan. Eu achei sim, Jonathan, sim. Porque, inclusive, inclusive, eu acho que deram um toque em Jonathan para ele ficar mais. Eu, eu senti que ele subiu menos, ele ficou mais ali na, naquela perseguição ali.
2: O Chapo era um
0: Completa, completa, Yates.
2: Só para completar, Chapa, é, o Raul Ney, eu gostei muito do jogo do Raul Ney hoje E realmente nessa função dele ficar no, no, no pêndulo Além das duas linhas de quatro Apesar que hoje, vale ressaltar que essas duas linhas de quatro Do, do Alfonso Ela não funcionou é, da forma que ele pensa Que ele tentou aplicar nos últimos dois jogos Muito porque o Jorge Henrique Parece que ele não consegue fazer essas duas linhas de quatro O Jorge Henrique Ele meio que desiste De, de fazer uma marcação ali é, um, um, um pouco mais disciplinar ali, manter a linha bem aí ele acaba avançando e tentando marcar junto com o Chiesa, aí fica um 4-4-2 natural ali, tentando a marcação, mas querendo ou não, o Haldney ele desempenhou bem esse papel, ele conseguia é, fazer algumas roubadas de bola, pontualmente e quando ele tinha a bola no pé, ele conseguia distribuir a bola, o meu problema é um pouco com o Jonathan, eu senti que o Jonathan fica meio sem posição essa função é, dessas duas linhas de quatro com o Jonathan não vem encaixando bem vamos ver com o tempo como isso vai é, acontecer mas é, nesses três jogos pareceu que ele está meio sem função você tinha o, o Jonathan na qualidade de pegar a bola e sair conduzindo a bola para o ataque e agora com essas duas linhas de quatro você percebe que ele está limitado é, foram dois desempenhos ruins do Jonathan que eu tive nos últimos dois jogos e eu percebo que ele está meio que sem função
1: eu achei, sim, eu achei tem... que ele... Desculpa te interromper ah, pela tá, milésima vez. Eu não achei problema. que o Jorge recuou naturalmente para a volância ali. Tu não viu, não? Naturalmente. Eu, eu, ele ficou muito mais na intermediária defensiva do que na ofensiva hoje.
2: Sim, o oh, oh, Chapo. Muito isso porque o que eu estava dizendo sobre o o oh, Desculpa. O Jorge Henrique. O Jorge Henrique ele não, ele não tentou compor essa linha de quatro. Então meio que não existiu esse 4-1-4-1 hoje. Muito por conta do Jorge Henrique. Talvez esse seja o motivo que o Dal Pozo, ele tenha insistido tanto em não colocar o Jorge Henrique como titular. Porque o Jorge Henrique não faz muito esse papel de compor essa linha. Não sei se na questão física, na disposição. Não entendi muito bem o porquê. Mas o Jorge Henrique avança um pouco para frente para poder é, ajudar o Kiesa ali na marcação do primeiro combate. E naturalmente, como não vai ter aquela linha de quatro, bem organizada, o Jonathan ajuda o Houdini. Por isso que você viu ele um pouco mais seguro ali, tentando auxiliar o Houdini, né?
0: Gente, eu, eu acredito o seguinte, que, que o Náutico ele, ele, ele tem, teve uma evolução hoje com o Willian Simões, jogou um pouco melhor, é, o Houdini também conseguiu se apresentar um pouquinho mais, só que mesmo a proporção de evolução acho que conseguiram piorar a situação de Thiago e de Chiesa. Eu não vou nem colocar muito Eric, porque eu acho que Eric até se esforçou mas ele não conseguiu jogar bem, necessariamente. Pelo contrário, o trio de ataque é
1: horroroso.
0: O que é que tu achou, Chapo?
1: Teve algum comentário aqui que a gente, eu, Atos, Renato e, e, e Chapo são <risos> o trio Super Saiyajin do TimboCast, mas eu não quero, <risos> peraí, eu, eu sou o aí? Eu não quero não, eu sou o Jean Carlos, o trio Super Saiyajin é Cláudio, Atos e Renato, eu sou o Jean Carlos. Tô fora desse trio aí. Mas eu, eu, eu achei que, não, não, não. O, olha, Thiago é individual, velho, o Thiago, Thiago não é nem muito esquema, porque é, ele errou muito individualmente mesmo, ele tentou alguns jogadas individuais que não deram certo, então, Chiesa, já que a gente tá falando do trio, né, Chiesa foi peça nula mais uma vez, um pouco, um, Atos colocou que como ele não perdeu e não, cri, e não fez, é porque não chegou, né. Mas eu acho que o atacante, às vezes, ele faz a bola, é tipo o Fred foi na Copa, né? Eu acho que tem uma responsabilidadezinha do atacante, o centroavante, ele tem que, a bola tem que chegar nele de alguma forma, se a bola não tá chegando, tem um pouquinho de culpa dele também, assim. Eu, eu, sou... eu fui um grande centroavante, eu sei o que eu tô falando, o cara tem aquele posicionamento ali, ele dá, ele sabe, nem um pivô que Isa faz, que uma é uma peça nula, literalmente é uma peça nula não faz um pivô, não marca a saída de bola, é irrelevante. Os, os pontas, Eric deu, deu um trabalhinho hoje, foi um jogador esforçado, errou muito, chutou uma bola de direita lá. Aquela bola de Eric de direita foi boa, porque ela serviu para é, consertar um, um problema estatístico que tava no jogo naquele momento, porque tava 2x0 pro Náutico e um chute é gol só. Um aproveitamento, então, é, né? Exato, ele precisou ele precisou chutar para a gente ter uma lógica nisso, né? Depois do jogo falaram: foram dois chutes e dois gols, tudo bem, aí, aí tem um sentido que até aquele momento tinha um chute e dois gols, então ia ficar ia quebrar o universo essa, essa, essa estatística aí. Então mais fora, Eric foi voluntarioso, vamos vamos usar o termo voluntarioso. O Thiago também foi voluntarioso, mas não passou nada, não acertou nada, foi muito mal em campo. E o essa peça nula, né? É, eu, eu começo a, a pensar, assim, lógico que o Dal Pozo não vai dar a menor importância pra minha opinião, mas eu começo a pensar se não seria melhor o Náutico diminuir o número de atacantes, já que o ataque do Náutico em 2020 tem sido muito fraco, né? A quantidade de gols que, que o ataque produziu, seja é, com assistências ou com gol, foi muito pequena, né? Muito pequena. Se você pegar gols, é gol de Giancarlo, gol de zagueiro, gol de lateral, gol de volante se você pegar a tabela de gols do Náutico não é como foi em 2011 que Chiesa fez 80% dos gols a tabela de gols do Náutico se você pegar a distribuição de gols o ataque do Náutico deve ter menos o ataque do Náutico com certeza todos os atacantes somados têm menos gols que o Carlos. eu acredito que isso seja verdade eu vou depois conferir isso mas acredito que sim
2: ah, com certeza
1: se brincar talvez menos se somar dois ou três zagueiros também tem porque Lombardi fez dois né um ou dois Diego é, Rafael Ribeiro já fez um se você for somar, é capaz da defesa ter mais gol que o ataque. Viu? Então, eu começo a questionar a necessidade de tantos atacantes. Às vezes, era melhor uh, diminuir o número de atacantes, de três atacantes e jogar com dois atacantes, talvez. Jogar com um mais enfiado e um de trás.
0: Esse, esse assunto envolvendo é, essa possibilidade de mudança e também de necessidade de reforços... A gente vai falar daqui a pouquinho aqui nessa edição do Timo Cash porque agora a gente vai falar da Authentic Fit Express do Shopping linda Olinda.
1: Vou, vou interromper o merchan da Authentic Fit para falar uma coisa aqui. Um, agora aproveitando a Authentic Fit, um bom nome para ali para fazer essa função de pivô e tem vídeo para comprovar é o V9. B9, né? Cheguei ao ponto Cheguei ao ponto de pensar em colocar Salatiel no lugar de Chiesa Não é uma má ideia Se Salatiel não der certo, testa B 9 lá Que quem sabe, né? O nosso amigo
2: E antes da propaganda de Renata Que Renato faz com maestria Vale ressaltar que não é querendo falar por falar Mas, olha Se você chegar lá, não, tem que fit E pedir ao b9 dicas de estilo Olha, dificilmente Em Recife, não, não, falando sério
1: dificilmente falou é,
2: em Recife, melhor, melhor estilo de artes, hein? É, dificilmente em Recife você vai conseguir um personal styler Um personal né? styler, é, um personal styler é melhor do que B9. B9 é antenado com o mundo inteiro. Há, há algum tempo já, ele já vem demonstrando isso ali no, no Instagram. E, pô, você chegar ali na Authentic Fit e ser recebido pelo B9 e ele dando todo aquele aquele know-how dele ali, é brincadeira, né? Você não, vai sair lá, você não vai sair de lá com a peça errada, né? Com certeza não.
0: Então, vou fazer um convite para você conhecer a loja que é conceito na cidade, porque ela possui as melhores marcas e os melhores preços do mercado. Marcas como Nike, Adidas e Puma, ideais para compor o seu lifestyle, acompanhando você na academia e também no dia a dia. É, a Authentic Fit Express ela é líder no segmento lifestyle no Brasil. E a loja é destino para quem quer malhar com muito estilo, também oferecendo a melhor experiência de compra, para quem quer levar esse mundo esportivo dentro ou fora da academia. E em Olinda, a minha terra inclusive, a loja está localizada no Shopping Pátio, no piso L2. São várias marcas, é, inclusive é, tênis exclusivos, camisetas, bermudas e calças. E aí, Tá feito o convite para você seguir lá para o Authentic Fit Express, piso L2 no Shopping Pátio Olinda, parceiros do Timbucast e tem um desconto que o Chapo vai falar.
1: É, quem for, 20 Timbucast for lá comprar na loja, é só na hora de pagar, você falar que o 20 você tem 10% de desconto. E eu vou pedir para Botelho, no próximo programa, é fazer uma análise do figurino de, de Atos hoje.
0: Perfeito, tá pra... feito essa missão. Ah,
1: dá umas dicas. Oh, ele com certeza vai ter uma, uma boa consultoria para Atos agora, mas falando sério só voltando aqui no que a gente estava falando antes eu acho que talvez seja a hora de pensar, é porque ele não vai, vai ele não vai fazer isso, não vai ter a Chiesa mas é uma hora de pensar em Salatiel não vai ser fazer ser. isso
0: agora não vai fazer isso agora
1: Salatiel faz um pivôzinho Salatiel faz um pivôzinho, Chiesa nem faz. ô Chapo,
2: ô Chapo é, eu acho que, ainda gente tava até discutindo isso sobre a questão da imposição salarial imposição salarial de queza né? Que é o fato de, pô, o cara ganha 100 mil, como é que vai tirar um cara disso do time? Eu até cheguei a dizer que eu não levava muito isso em consideração. Mas quando você tem o... o, o jogador que vai vir disputar essa posição, seja o Salatiel, aí eu acho que a imposição, ela é gritante. É, não tem como o Chiesa... Mas, Salatiel,
1: peraí, peraí, mas, mas do mesmo jeito que o Náutico fez um investimento em Chiesa, ele fez um investimento em Salatiel. Foi dois anos de contrato. Contato. É, do fez mesmo jeito que você... Fez uma briguinha do... pra conseguir ficar com ele. Não foi uma contratação fácil. Não do... foi um cara que veio do com uma mesmo... pesa de um banana.
2: Do mesmo jeito que você faz uma, um investimento numa pá e numa escavadeira, né? A, a diferença é essa daí. Mas... Ah, é, a, opinião
1: quando... da, a opinião da torcida tá concordando comigo aqui plenamente. Já teve um, um simples não aqui, ó é, basicamente é, tá quando a gente
2: tem quando a gente tem, porque Salatiel é um jogador, que é um centroavante a gente sabe qual é o teto dele a gente sabe, a gente sabe até onde Salatiel pode ir e na maior qualidade de Salatiel ela vai barrar no, no maior problema do Náutico que é a criação então o Chiesa, ele consegue fornecer deveria não, não, não é que ele consegue, ele deveria fornecer Algumas outras situações durante o jogo que não seja só encostar pro gol. Mas, digamos que ele só esteja fornecendo isso pra gente. E ele não tá conseguindo fazer esse arremate pro gol, que era a única coisa que Salatiel ia conseguir fornecer. Então, não ia ter diferença na entrada de Salatiel da saída Salatiel, de Kiesa.
1: Salatiel faz um pivôzinho aí naquela bola espirrada para cima aqui, Kiesa, não faz isso não. Não Agora
2: sei bem, se você... é suficiente para não, é. não,
1: não, não sei se é suficiente
2: suficiente, agora com Paiva aí você tem uma gama de situações diferente de uma mudança que exa Salatiel que esse e Paiva primeiro Paiva tá numa melhor fase dos três, Paiva foi o que mostrou o melhor resultado dentro de campo, apesar das contusões
1: o que, então, eu, tinha diversa... de, o que eu tinha falado de, de criação de jogada que resulta em gol o Paiva de, dos jogos que ele participou, ele participou de uns quatro ou cinco gols ali, ou com assistência, ou com gol, né? Ou chute na sim. trave também. Aquela sim, jogada sim. iminente do gol, o Paiva tá participou muito.
2: É, então por isso que é, se o, o jogo ele ele for para um lado que precisa o jogador se postar ali como centroavante clássico só para empurrar a bola para dentro, o Paiva tá lá. Se ele vier a começar a perder gols, aí a gente baixa um pouco a bola dele aqui nessa disputa entre os três. Mas eu não vejo o Salatiel Teodos com Chiesa, se essa disputa, se, se for essa disputa para o jogo contra o Santa Cruz, que provavelmente vai ser, o Chiesa vai ser o titular, não tem discussão, não tem muito o que, o que falar não. Agora, se tivesse o Paiva à disposição, o que eu não acredito, aí a gente poderia pensar, tanto é que no time ideal, com todos à disposição, eu cheguei a comentar que meu ataque seria, é, assim os ditos atacantes seria o Paiva e o Thiago apesar que o Thiago, no meu time ele ia compor mais um pouco o meio campo jogando por aquele lado direito e o Jean Carlos é que ia chegar mais ao ataque junto com o Paiva, mas seria a nossa situação perfeita com todos os jogadores de posição pelo que tem aí hoje que e Salatiel, para mim não tem dúvida é Chiesa mesmo e vamos ver se a gente consegue achar uma maneira de criar jogadas para poder Chiesa colocar a bola para dentro
0: Eu vejo muita gente o Renato, falando seguinte, o seguinte Renato até antes de chapo complementar, eu vejo muita gente falando assim, que Chiesa tem uma, uma situação que ameniza essa má fase dele, que é o fato da bola não chegar, é, que é o fato dele não estar tá sendo tão acionado, que o jogo do Náutico não está sendo, tá sendo favorável para Chiesa. É, eu, honestamente, acho que é uma soma de fatores. Talvez o jogo não seja favorável, de fato. Mas o próprio Chiesa, ele também está numa marezinha terrível.
1: Ô Renato tá me ouvindo aí? Sim. Eu queria pedir desculpas a todos os presentes aqui, inclusive a torcida que comentou muito por ter proposto Salatiel no time, eu me arrependi, tá? Eu nunca recebi tanta energia negativa quanto depois que eu fiz isso, foi muita é, mensagem, ai, tá bem... não, não, tá doido, desculpa gente, desculpa, falha minha.
0: Pois é, é importante que, é, é, ter esse reconhecimento, né? Porque Salateal, pelo amor de Deus, viu? Inclusive, a gente vai é fora da, falar, da Copa. Foi um um só
1: para pro... propor um assunto novo, desculpa, desculpa. Não vou fazer mais. Pronto.
0: Vamos para um assunto novo, então, que é o seguinte: é... o Náutico agora enfrenta quarta-feira o Santa Cruz, né? Também na Arena de Pernambuco. E eu queria saber de você, é, é, Atos, o seguinte: pelo que você viu hoje o que é que tem que ser ajustado para quarta-feira para que o Náutico ele seja competitivo como tá o tal Santa hoje em termos de organização?
1: Antes de Atos falar, deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho. É, para mim, fundamental para mudar, Giancarlo está no time. Se o Giancarlo estiver no time, tudo muda. Se não tiver, aí Atos vai explicar agora o que fazer, que eu não sei não. Eu vou complementar
0: aqui um pouquinho sobre essa possibilidade de Giancarlo, mas vamos com o Atos.
2: É, é, é preocupante caso o, o, essa opção que vocês vão comentar aí de Jean Carlos não tiver. Bom, bom eu vou falar aqui se, sem o Jean Carlos. Sem o Jean Carlos, o Nautico precisava, primeiro, é, conseguir algumas variações táticas que está tendo um problema sério é, quando você tem os laterais. É, no jogo de hoje, não. Mas em alguns jogos, um pouco sem função por se chocar muito com os pontas. Esses laterais, ele, ele, isso é treino, isso é questão de treino, uma formação nova vai ter esses problemas, a gente sabia disso, por isso que a gente até criticava e não botava tanta fé. Nessa... Mas os laterais, eles têm que começar a fechar um pouco mais para o meio campo, que vai ser os jogadores que vão conduzir a bola. Se em outrora a gente tinha o Jonathan na esperança de conduzir essa bola da defesa para o ataque, hoje tem que ser ele e o William Simões. Tem que ser eles afunilando, porque os pontos estão abertos e vai é, vir algum espaço para eles. Muito, muito como o Flamengo funciona. O Felipe Luiz e o Rafinha funcionam dessa forma. É, os pontos abrem, no caso do Flamengo, é, são os meio-campos, né? O Rascaeta, o Elton Ribeiro, eles abrem esse espaço para os laterais afunilarem. E afunilarem sempre para o meio-campo, para conseguir chegar essa bola à frente da área. Coisa que a gente já comentava que o Náutico precisava disso nessa formação, mas até agora a gente não viu. Ah, o máximo que a gente viu foi no segundo tempo contra o Salgueiro, até no jogo contra o Bahia, de forma é, um pouco até desrespeitosa contra o Bahia, e no jogo de hoje, o, o, os laterais se chocando com, com os pontos. Por quê? Porque eles não estão preparados para poder fazer aquele aquela punilamento que a gente deseja, né? Porque essa bola chegue ali na frente da área. Eles acabam chegando até os pontos e entregando a bola ali como quem toca um passe de um metro. Você vê muito essa jogada. O Hereda ali, ele chega até o Thiago e dá um passe de um metro. Isso não ajuda em nada a produção de uma jogada a tornar o, o, o sistema é, defensivo do adversário um pouco mais vulnerável. Isso não colabora em nada. Então precisa de uma dinâmica melhor entre esse, esses laterais e o... E o e os pontas para poder que o Nopo consiga criar algumas jogadas já que a gente não vai contar com Jean Carlos, né? Que é um jogador que ele pode criar a jogada por si só. Então, isso é fundamental e principalmente uma boa disposição, repito novamente, dos laterais para poder conseguir defender esse time bem, né? Porque o Santa Cruz não é o central. O Pipico, se ficar mano a mano com o Rafael Ribeira, ele vai colocar para cima. É, hoje, apesar de gostar da postura do, do Náutico, eu fiquei preocupado com essa defesa, o, o, o Rafael Ribeiro e o Carlão, eles tinham que ter uma boa velocidade para conseguir fazer essa cobertura, até que fizeram no, no, em certa qualidade, assim, foi suficiente o que eles fizeram, mas contra o Santa Cruz é um pouco mais perigoso. Talvez o, o Pipico ali, que sabe um pouco ali as, a, aonde chegar o ataque ali de uma forma mais rápida, os atalhos do ataque ali, coloque o Rafael Ribeiro e o Carlão numa situação indigesta, então tem que, tem que observar bem essa questão da defesa, os laterais tem que fazer um jogo muito melhor do que fez hoje, pra, pra mim esse é o ponto chave do jogo, já que a gente não está lá no meio campo, é os laterais, eles saberem por onde atacar e saberem que tem que defender, porque se deixar tudo nas costas de Rafael Ribeiro e Carlão, a gente corre um certo risco.
0: É, eu acho assim, gente, que quarta-feira o Nautico ele está longe de qualquer tipo de favoritismo e a gente pode colocar é, numa. Se fosse para colocar na proporção, eu colocaria hoje 60... 70-30 para o Santa Cruz. 70-30 para o tá Santa errado. Cruz. Ah, tá, tá, tá errado. Que
2: Isso aí você. é. Tá errado. Tá errado. Assim, é, um clássico ele tende a, a puxar para o equilíbrio. Sempre tem é, é é uma força muito forte de puxar para o equilíbrio. Tudo bem que a impressão que o Renato tenha é que o Santa Cruz está mais acertado que o Náutico tinha lá seus problemas, mas por a gente ter essa força puxando para o centro para o equilíbrio, eu diria que é em torno de 55 a 45. Santa Cruz não passa de 70, é de um exagero muito grande. É, é questão de impressão de um leigo como o Renato, que não entende de probabilidade de, de, de resultados. Mas normal, tá, é natural que isso
1: aconteça. Toma, Renato. Não, é toma. natural.
2: Não, não, sim, é um toma, mas é natural que isso aconteça. É, Bonito, é, cara. É respeitoso essa imagem dele. Todo mundo vai imaginar dessa forma. Mas não deixa de ser um 55 a 45. É equilibrado, sim.
0: É, Boli, você coloca 55 a 45 porque, querendo ou não, é o clássico, né? Mas se a gente for analisar o histórico das equipes, sim. o Santa ele chega bem... Bem robusto, né? Nessa clima.
1: o clima dos dois times é diferente. É, é diferente, apesar ah, do, do, é do, do, do Santa Sim,
0: ter... o Santa ontem caiu na, nas quartas de final da Copa do Nordeste, mas a torcida tá tranquila, assim chateada. Claro. Bem,
1: eu não vi o jogo, não eu eu jogou bem. De... Ontem
0: confesso que eu não assisti o jogo.
1: Alguém mas, aqui assim, viu o jogo? Alguém querendo... nos comentários, peraí, alguém nos comentários viu se O Santa jogou bem aí que eu não vi o jogo. Eu não sei se o Santa jogou bem. Dá o posto também. Ah, o, Rafael, é o Rafael comentou uma coisa que eu vi também aqui. O Renato meteu 65, 45. O Santos é bom pra cacete. Eita, né? foi mesmo. Calma, me é
0: perdoe. viu? É, é. Isso aí é, é um sinal de fome. É um sinal de fome que eu tô. E daqui a pouquinho eu vou resolver isso. É... Eu só queria dizer o seguinte. Que a torcida do Santos, ela sabe que o time ele tá passando por uma boa fase. Tá numa organização. Enquanto a do Náutico tá com um sentimento de desconfiança desde o começo do ano. Teve aquele momento que o que o Náutico venceu o esporte, teve aquele primeiro tempo mais ou menos bom contra o Botafogo, mas foi só, não teve mais nada, gente. Não teve mais nada. E aí, Cláudia está chegando agora também, já que ele chegou aí. e tá... Qual camisa que o Cláudia está usando hoje?
3: 2016. Tá a, me... a mesma do, do outro jogo, é, 2016. 2017.
0: Pronto, base, né? essa é uma camisa... Porra. Camisa
1: de bola. Essa, é camisa, essa é a camisa que você joga e perde o último jogo, né? Eu tô aqui com a
0: chance 2009. Por que, que eu tô com a chance 2009? Porque o eu... Náutico, nesse ano, Náutico foi vice-campeão pernambucano em 2009, mas todo mundo sabia que ia dar merda porque o esporte tava bem melhor. Ó, e essa é a minha impressão.
1: Chegou... Cláudio, chegou... O pessoal tava falando que eu, eu, Atos e Renato é o trio super saiazinho. Então chegou o Jean Carlos agora, né?
0: <risos> é. Olha, é, inclusive, inclusive, Cláudio, eu quero que você faça essa análise do jogo, né? O que é que você viu do, desses 90 minutos? Porque foi o Náutico que teve maior posse de bola, foi o Náutico que, até certo ponto, no primeiro tempo conseguiu, tro conseguiu trocar uns passes, mas errava muito ainda, é, tinha uma displicência, faltava qualidade, e o sentimento que eu, pelo menos, estou para quarta-feira, para essa, essa semifinal contra o Santa, é de total desconfiança. Como é que você vê esse jogo? Seja bem-vindo. É.
3: Dá, dá, dá para tirar pouca coisa desse jogo, né? Como você falou, o time tenta trocar passos, mas sem objetividade, é, sem confiança, sem vontade. E foi um jogo muito ruim. Assim, tirando o Jorge Henrique, que foi bem, não tem muito o que destacar, não. Foram 90 minutos. Não sei nem como é que vocês fizeram a análise da partida em si. Porque eu acho que a análise hoje é mais do contexto do Náutico do que da partida. Porque é, foram 45 dias de pré-temporada, mais 34 dias de, de período de treinamento durante a, a pandemia... E o time jogar um futebol desses é muito preocupante, é, é, é desconfiar mesmo. É, a gente está vendo muitos torcedores falando aí em grupos, inclusive no fórum do Timbuqués, falando ah o Santa Cruz não é isso tudo e tal. Obviamente o Santa Cruz é um time de Série C, mas tem os jogadores que decidem. Hoje o Náutico não consegue fazer coletivamente que os jogadores decidam, como o Kiesa, como o Eric, como o Thiago assim, eu acho que o coletivo acaba influenciando nessa parte individual, então logo fica muito, é, não é que o Santa Cruz hoje é um super time, é um timaço mas é um time que tá mais organizado eu vi é. O, raciocínio aqui. o Santa está o Santa mais organizado. É um time que coletivamente faz o básico, é um time que consegue se defender, consegue atacar de forma coordenada. A gente vê o Novo, é passa para o Thiago, passa para a Eric, cruzamento na área e pronto. E seja o que Deus quiser. É muito bom. E outra, é, Cláudia,
0: é, é, nem até me interromper. Você fala assim: é um time de Série C, mas impressiona justamente porque é, o, time, ele, o, o time do Santa Cruz com um elenco de Série C que foi montado com dificuldade, montado praticamente do zero consegue ter bem mais organização que o Náutico, que trouxe peças caras, que conseguiu manter boa parte da base, conseguiu resolver ainda né?
3: é treinador né Treinador que faz a diferença, que potencializa os jogadores, né? o Dal fez isso ano passado, quando ele chegou Matheus Carvalho estava escanteado, ele potencializou Matheus Carvalho, Matheus Carvalho terminou a Série C como um jogador importantíssimo e agora ele não tá conseguindo fazer com o não consegue fazer com o Eric, consegue, não consegue fazer com o Thiago, é, até Jonathan caiu, enfim. É, é, tá, cabe mais ao treinador isso, resolver essa questão, porque Poxa. peças o Noto tem, é, falta organizar praticamente, falta que o Nautico tenha é, postura, uma postura decente, marque bem, construa jogadas, e o Noto hoje não tem mais isso, não tem nada disso. E repito, foram 80 dias de treinamento, 80 dias. Qual treinador do Brasil teve isso?
2: O Clauber. É, o Matheus Carvalho e até o Álvaro ajudava muito os treinadores, né? Porque eles davam uma variação um pouco diferente. O Matheus Carvalho, em todas as funções, ajudando no meio-campo, compondo o meio-campo, às vezes, se percebesse que na lateral ali é, não estava não tendo jogo, então ele é, mudava muito o posicionamento tático dele. Até aparecia de surpresa da área, às vezes. E o Álvaro, com uma principal característica é essa de aparecer dentro da área, fazer os dois atacantes, né? Se Kiesa tá marcado, o Álvaro chegaria de surpresa. É, isso dá uma variação muito boa, porque a gente tem o Thiago e o Eric, eles são muito mais do mesmo, né? Eles são muito previsíveis, eles não saem daquela função o jogo todo, né? É, e, e
3: fica dependendo muito dessa, dessa a mensagem aí pra Duarte. <risos> fica dependendo muito dessa individualidade, né? Foi assim, é um jacau...
1: com o É o do então, tem que estar
0: ligado, né? é, é, é Gustavo Lima que eu diga
3: e só voltando foi assim na, na, na é, é, o, é o individual acaba sobressaindo é, dependendo da fase do jogador, Já o Jean Carlos foi assim na, na primeira parte da temporada, é, o Thiago em alguns momentos no ano passado, não pode ser assim, o coletivo, o coletivo tem que, ir, tem que sobre isso aí para que o individual apareça, para que aí a Eric tenha mais liberdade, consiga ter confiança para driblar, para fazer uma jogada, Thiago, Queesa consiga finalizar, Jonathan consiga chegar como um surpresa no meu campo, enfim, tem muita coisa aí que é, eu não consigo é, tirar da responsabilidade do Alpozo, hoje ele é o principal responsável por essa... É, por essa por essas fracas exibições do Naldo, Tem peças que não ah, estão mano. rendendo? Tem. Mas Se o treino conseguir ajustar coletivamente, o individual vai acabar aparecendo.
0: Agora você vê, essa semana saiu uma matéria, acho que foi no Super Esporte, que o, o Diógenes, né? Diógenes Braga, vice-presidente de futebol, ele citou que ele admitiu a necessidade de reforços, mas disse que não pode extrapolar a folha salarial. E aí vem todo aquele questionamento que a gente faz né? sobre... Para que renovar com algumas peças que todo mundo sabia que não ia dar certo? Para que fazer algumas apostas que não deveriam ser feitas? E agora a gente está vendo essa necessidade. A gente falou muito, muito, sobre, isso, é, so, no, muito sobre isso no programa, né, que a gente fez uma avaliação do Elenco sobre o planejamento. E daqui a pouquinho, a gente vai trazer esse tema aqui no nosso SimboCast. E antes da gente ir com a mensagem da nossa parceira aqui, a Bridge. Lembrando que, inclusive, tem um, um recado aqui do Ricardo Barreto dizendo que a camisa de Atos está show de bola. Realmente é uma camisa exótica. Ele Hoje ele está totalmente um estilo boêmio, né? A gente está vendo aqui
1: shirt. que Atos... A shirt, a shirt de a Atos, Atos está tocando. Sabi... O Renato deu uma travada agora. É...
0: É... Nesse momento a gente tem aqui 200 pessoas de... Pronto. Vê se voltou agora. Voltou?
1: Voltou, voltou. Vai.
0: Pronto. Nesse momento, nós temos 202 pessoas assistindo o nosso programa simultaneamente aqui no canal do YouTube. E aí você pode se inscrever, né? É, youtubecom TimbuCast. Espalha para os amigos que a gente está fazendo mais uma live aqui. Na quarta-feira tem jogo. A gente também vai ter Timbocast. E assim, é, quanto mais vocês acompanharem, quanto mais vocês inscreverem, participarem, interagirem, vai ser excelente para a gente e, claro, excelente para toda a comunidade Alvirrubra. Agora, pessoal, deixa eu passar um recado aqui para vocês. O seguinte, gente, vamos falar da Bridge School, porque é o seguinte, diretores e coordenadores de escolas, vocês querem potencializar os resultados dos seus alunos no currículo de inglês e de quebra alavancar a marca no mercado de educação? Claro que sim. A gente vive na era da informação, né? da globalização. Por isso, ser bilíngue é uma habilidade que coloca seus alunos à frente de muita gente para oportunidades acadêmicas e também profissionais mundo afora. Conquiste o mundo agora com o um programa bilingue da Bridge School. A Bridge é parceira da Cambridge University Press, ou seja, muito bem gabaritada para cuidar do ensino bilingue para os alunos. Acesse www.bridgeschool.com.br Eleve a sua escola para outro patamar Principalmente nesse momento que a gente está vivendo Um momento de tantas mudanças E aí você ter um método de ensino Que consegue se adaptar a essas novidades A forma de ensino que está mudando né, Por conta desse contexto do ano de 2020 quanto o que a gente está tendo Mas a Bridge School está por dentro disso E está passando aqui o recado dela Que é parceira do TimbuCast Vamos falar a respeito do...
1: Bom, Renato, Desai eu rápido, levantar um, um levantar um rápido debate aqui Rapidinho, tá? Só mandar aqui pra vocês, pra vocês opinarem. Vocês estão achando eu parecido com algum jogador do Náutico? Olha aqui, assim, ó. Luanda, O tá que? Luanda, é sua à venta. Vê, eu dá uma olhada. Eu Vou... Vou botar um aqui agora, peraí. Ó. Não tá parecido? Ó. O cabelo.
0: Eu só tô esquecido dele, mas ele é de 2010, nessa Essa camisa da Lupo, né?
1: É do Arderepo. Eduardo Heré, que foi do
0: Central também, do Afogado da Gazeta.
1: Eu tava me vendo aqui, eu falei...
3: Tava mais parecido com o Antigua, tá
1: Não, o cabelo tá igualzinho a Heré, pô. Eu vi aqui, eu falei, oxe, é Eduardo Heré ali,
0: Não, não, fume não, pode... É melhor nem... Agora não, agora
1: não. Vivo não,
0: peraí, Vê se para pra depois. Ó, pessoal, tirado de quadro, tirado de quadro, até ele terminar aí. Não,
1: não, ele parou, ele parou, vai
0: Oh, vamos fazer o seguinte: vamos falar sobre essa questão do elenco, porque, Chapo, é aquela coisa, né? A gente sabe que a política financeira de deixar o Náutico pagando em dia, tudo isso a gente já sabe. É uma coisa que começou em 2018, está continuando de uma forma muito positiva, por bem dizer. E, e assim, a gente está vendo que, apesar dessa política financeira ser muito positiva, não pode servir de muleta para contratação errada ou renovação errada. Quando a gente sabe que Josa é o menos, é a renovação, todo mundo contestou, mas é que a turma aliviou um pouquinho mais. Mas Lombardi, por exemplo, trazer o Anderson com uma avaliação que já não era positiva, a gente tá vendo que ele tá terrível. Sei, não?
1: É porque Josa tem algum nível de contribuição, né? É um jogador limitado e tal, mas ele tem esse nível de contribuição ali no time, ele não é... Lu Anderson não tem nenhuma contribuição. Pelo contrário, ele, ele atrapalha, assim como o Lombardi. Então, esses dois jogadores, principalmente, e alguns outros nomes ali que a gente pode contestar a renovação, é, são jogadores que pesam de alguma forma na folha salarial, né? Nem que seja, nem que, o peso de Lombardi no elenco é nem que seja para atrasar a entrada de Carlão no time, né? Porque Carlão entrou no time e vem tendo uma postura muito boa nos jogos. É, hoje ele não foi tão testado assim, mas é um jogador que tem... Entrado bem no jogo e a gente suportou Lombardi por vários jogos. e, e É um custo, né? Para ter Lombardi, porque a gente podia ter um jogador que já tinha no elenco, que era o Carlão, uh, por um valor talvez mais barato. E a gente tava sem utilizar essa peça porque tava utilizando uma peça mais cara e que não serve. Então, no mínimo, esse trabalho, esse, esse, esse prejuízo, o Lombardi já dá. E era um jogador que você já tinha testado. Se fosse um jogador novo, tipo Salatiel, o Nauta contratou Salatiel. É um custo. O Salatiel tem um custo. É, mas era um jogador que a gente estava arriscando. Peraí, deixa eu tirar a do quadro aqui, peraí. Pronto. Era um jogador que a gente estava arriscando. Estava contratando o Salatiel para dar a opção dele jogar. E a gente vê se ele não rendesse, tudo bem. A gente falava, não renova. né? Não rendeu, não renova. Mas o Lombardi já tinha dado todas as provas que não tinha condição de, de continuar no elenco e continuaram, né? E, e o ano começou com o Lombardi sendo opção imediata, assim. Era ele e Rafael Ribeiro de opção. Os titulares eram Ronaldo Alves e Diego. Na, na, na ausência de um deles, o, o Lombardi ou, Ronaldo, ou o Rafael Ribeiro ia ser utilizado. Então, é, foi muito temerário esse, essa, essa renovação aí, assim como a renovação...
3: De o Renato, é para completar hoje. Hoje em dia, a gente é, o que mais torcedor fala de contratação é que nós percebi pelo menos um zagueiro e um primeiro volante. Acho que hoje são as principais deficiências. Oh, do oh. E se você vê, o não tem oito companhias,
1: meus sobrinhos, eu estou na casa do meu irmão. Não tá fácil fazer hoje, não. Mas voltando aqui ao assunto. Tu estava falando, Paulo? Desculpa te interromper agora, me perdi.
2: Foi, foi.
3: Então, só para completar essa, essa questão do elenco: é que hoje as principais deficiências do, do Nautico, hoje, que o Nautico precisa de zagueiro e volante. Mas você vê como o planejamento e, nessa parte de renovação e de contratação foi feito de forma equivocada, quando o Nautico tem oito zagueiros e a gente ainda precisa de zagueiro e seis volantes, sendo três ou quatro primeiros volantes, e o Nautico ainda precisa de primeiro volante. Então, teve erro aí nessa execução. E a renovação do Lombardi Pesa, enfim, outra, outras. É, outros questionamentos, a contratação de Luanda, que foi contratado para ser primeiro volante, não é, a gente sabe, não, tá, não tem característica de primeiro volante. Então, é, são esses erros aí que mostram que a, o Náutico ainda tem necessidade de contratação por causa do, de erro da, na execução do planejamento. E de avaliação também do elenco.
1: É, o Klobler o, o, o tocou num ponto importantíssimo que é, o Náutico tem oito zagueiros e ainda precisa de zagueiro, né? Então isso claramente é um problema da montagem do elenco tem muitos volantes também, precisa de volantes, então é um problema na montagem do elenco, claro, o Dior a gente pode falar agora que ah, a gente não tem dinheiro e tal, Mas, temos que analisar que foi mal utilizado o pouco que tinha, né, o pouco que tinha foi mal utilizado, podia ter feito alguns ajustes ali que faria alguma correção nesse, nesse, na defesa no, no, nos volantes, teria tido um mínimo de, de correção se tivesse... Um pouquinho mais de cuidado com isso. Já tem um cuidado, ele tem que reconhecer que já tem um cuidado, mas é um pouquinho mais de cuidado só para dar uma melhorada.
0: É, gente, e assim, eu, eu, eu enxergo que é, há uma situação muito preocupante. A torcida toda já, ou praticamente toda, já perdeu a paciência com o Gilmar Dalpozo. É, o pessoal tá realmente descontente com o trabalho dele. Já tem muita gente, inclusive eu, vamos falar por mim também, que eu não consigo acreditar que Gilmar vai dar liga. Descontente
3: fosse até gentil com ele, descontento, todo mundo tá puta mesmo com ele.
0: É, eu tô sendo, realmente eu tô sendo gentil, e, e assim, eu, eu, tenho, eu tenho medo, eu tenho medo, porque a gente quer que o Náutico seja campeão, a gente quer que o Náutico chegue na final do Pernambucano, passe tudo, mas que numa Série B da vida, que é o nosso principal objetivo no ano, o Nautico não consiga se firmar. E aí? E aí, Atos? É, desculpa, Renato, eu não escutei a, a... Não, mas essa questão de Gilmar Dalpozo, que o, o medo é que, por exemplo, a gente quer que o Náutico chegue na final, seja campeão pernambucano, só que eu tenho uma leve impressão que Gilmar Dalpozo não vai conseguir encaixar esse time, eu acho que ele já tentou alternativas não. e não conseguiu, pois é. E aí, vamos supor, chegar na Série B, que é o principal objetivo, e ter a permanência dele, vai ser nocivo para o um objetivo que o Náutico tem.
2: Sim, sim, é, é, para a Série B vai depender muito do desempenho do próprio Dalposo, né? A gente vai ter que sentir o desempenho dele, esse 4-1-4-1 funcionar de fato, variação estática que a gente já está comentando aqui, laterais um pouco mais entrosado com os pontas, é, tudo isso. Agora, o Pernambucano, é, lamento, não vai acontecer, a gente vai depender um pouco da, da situação de, de choque de jogos, o Nautico tem esse jogo contra o, Centro, contra o Santa Cruz Que, querendo ou não É uma final antecipada A gente não, não pode aqui é, Não se nem contar, Ainda nem começou né, o jogo do Retro é, Retro e Afogados A gente não pode desmerecer um, Uma final entre Retro e Afogados é, Ou Retro ou Afogados Mas Digamos que seja um, um pouco de uma, de uma final antecipada Esse jogo vai depender da, da, Do desempenho individual Vai depender do, do Thiago, vai depender da bola chegar no Chiesa e o Chiesa conseguir concluir isso em gol. Então vai depender muito mais disso do que do desempenho do oposto. A gente espera do oposto só ele entender um pouco o jogo. Tanto que foi minha crítica no primeiro jogo, foi minha crítica no segundo jogo. Nesse terceiro jogo, eu já aliviei um pouco. Eu disse que ele entendeu o jogo, teve todas as dificuldades que a gente está comentando aqui dificuldades táticas, é, dificuldades individuais. No jogo, contra o Thiago, a gente vai precisar que ela seja um pouco amenas. Então, alguma variação tática vai ter que ter, algum desempenho individual vai ter que ter. Se o Jean Carlos jogar esse jogo, é, é um suporte grande que o Dopôs tem nesse esse jogo. Mas o Pernambucano é isso. Vai ser muito de, de jogo a jogo. Para o brasileiro, aí é outra situação. É, a gente pode até deixar para outro programa para discutir essa situação sobre. A permanência ou não do Dalpouso, apesar que isso vai pesar muito o desempenho no Pernambucano, né? Se o Náutico passa para a final e tem esse título, que se passa para a final, o Náutico chega como favorito à final, aí o, o, o Dalpozo, ele não vai sair se for campeão, né? Vamos
0: descartar isso. Veja esse, Nautico... esse comentário. Veja esse comentário que o comentário de Petros, Petros Bosch, do, do Náutico Mil Grau. Vivemos o dilema de ser campeão pernambucano e aguentado ao posto por 10 rodadas de sofrência na Série B. A gente lembra que em 2018 a gente foi campeão com o Roberto Fernandes e teve que aguentar umas 9 rodadas na, na Série C para depois o time começar a mudar com a chegada... Aliás, nem chegou a de, de Márcio Goiano. Ainda tentaram o do Capixaba, mas também não deu certo. Até que o Márcio Goiano ele foi contratado. É exatamente disso que eu estou falando. É esse o risco.
2: Sim, mas eu vou descartar essa possibilidade... Primeiro, por causa do perfil da diretoria. A diretoria nunca que vai demitir Dalpouso, ele sendo campeão pernambucano. Descarpa. Existe uma grande chance de ser eliminado pelo Santa Cruz e continuar. Uma, uma, uma chance considerável. E que olhe lá, eu mesmo sendo crítico de Dalpouso, já pedindo a demissão dele desde antes da pandemia, eu não ia crucificar a diretoria por permanecer com o Dalpouso, caso, caso a gente fosse eliminado. Eu, eu, eu iria criticar por ele não ter demitido antes, mas dado esse tempo que deu a Dalposo, que o Cláudio até falou, como é que você dá 120 dias para o treinador pensar o time, contratar alguns jogadores, o Júnior Briggs, por exemplo, o próprio João Paulo, que não ficou, o, o, o Dadá Monte que vai chegar, que era um aval do treinador. Então, isso tudo foi feito com, com a assinatura de Dalposo. Como é que você vai tirar um, um, um técnico agora para dar quantos, quantos dias até o começo da Série B? A gente está no dia 26. O jogo vai ser no dia 29, mais ou menos? No dia 8? Não, se,
0: chegar tá na final, vindo, por exemplo, se chegar na final, por exemplo, são três dias depois já começa a Série B. É,
2: então, é, é, por isso que eu disse, a diretoria está na situação que ela erra e erra. Ela vai errar se ela permanecer com o e ela vai errar se ela continuar com o Dal Por que isso? Desculpa, porque ela já errou lá atrás quando não percebeu que o desempenho do Náutico em campo era muito abaixo do satisfatório e não trocou o treinador. Por quê? Porque o, a diretoria ela não visa muito essa questão de desempenho. Ela vê mais a questão de resultados. Cláudio é, é, bate bem nesse ponto que o Dal Pozo é, um, é um técnico de resultados. Só que o Dal Pozo, ele nem está conseguindo os resultados até agora porque talvez um título pelo pernambucano seja o suficiente, e nem está conseguindo desempenho. Então, é uma situação complicada para o treinador, mas, resumindo, na questão do, do afunilamento aqui para o título, a gente vai depender bastante de uma questão individual dos jogadores e, principalmente, da, da volta de Giancarlo. Se o Giancarlo voltar, enche o torcedor de esperança e, e, de fato, a gente vai ter um, uma série de jogadores é, que podem decidir o jogo alguns não estão conseguindo exercer isso na, na prática, como o próprio Eric, o Thiago, o Chiesa, mas a gente vai ter um jogador que está numa fase extraordinária, pelo menos antes da, de, dessa parada temporária, que é o Giancarlo, né? E ele e pode diante... botar o Náutico na final.
0: Diante dessa fase extraordinária do Jean Carlos e com essa ascensão de Jorge Henrique na posição dele, e com essa fase terrível do trio de ataque do Náutico, Cláudio, você enxerga alguma possibilidade de Jorge Henrique e Jean Carlos no, no time titular?
3: Não, acho difícil. Só se mudar, tirar um ponta, enfim, colocar Jorge Henrique como segundo atacante, alguma coisa assim, mas juntos acho difícil. Tem tem informação agora sobre o Jean Carlos, que é o Vinícius Calado da CBN Twitter, que dá o um posto falou na coletiva que se Jean Carlos tiver condições de jogar 20, 30 minutos, ele vai jogar contra o Santos. Então provavelmente <risos> não, não vai ser titular, né? Então vai... <risos>
1: É oh, Mas isso. vê, que, vê que, que declaração de Dal Pozo. Né? Tipo, se, se ele puder entrar seis minutos, ele vai entrar. Porque seis, cinco minutos, dois minutos, dois minutos. Pergunta para jogar tu, tu pode bater uma falta? Uma é. falta, gente. Tu entra ah, porque são tá cinco... Reta,
0: amigo, é isso, então, é, são, a batata tá assada.
1: São cinco substituições agora, não é? Isso. Tu não acha que cabia, não? Uma, vê, uma falta aos 35 do primeiro tempo, né? na entrada da área. Bota a Jean e tira, pô. Fala se tu consegue... <risos> Assim, o Gengar, se tu consegue entrar só para chutar essa, tu chuta e sai. Pô, tem Ô, cinco?
0: Oi, oi Atos.
2: Não, é, pegar esse gancho agora que o Chapo falou sobre entrar ali para pouco tempo e sobre cinco substituições. Lembrar que, apesar de que a gente ter criticado tanto o Jorge Henrique ter, ter assinado a renovação, né? A gente duvidava muito da colaboração dele numa série B longa. É, vale ressaltar que com cinco alterações o Jorge Henrique ele ganha uma nova vida né? vamos isolar essa questão de que o, o time que está hoje, ele está numa boa fase ele está ele até melhor do que, do que os companheiros dele e até merece uma titularidade mas pensando numa uma série B o fato de existir cinco substituições coloca Jorge Henrique em outro patamar né? ele passa a ser um jogador muito mais esportar. sim, passa a ser um jogador muito mais útil apesar de que isso vai passar por um, uma forma de pensar diferente dos atletas, que ainda não existiu nessa mudança de ciclo substituição. Ainda é tudo muito novo. O atleta ele vai ter que entrar em campo sabendo, não, eu tenho 55 minutos para dar o meu máximo. O, o Jorge Henrique da vida ele vai ter que se adaptar a isso. Ele vai ter que se adaptar a, a saber o seguinte... Eu, eu vou jogar 50 minutos, independente do que aconteça. Eu posso fazer dois gols, dar passe para mais três, eu vou jogar 50 minutos. Que é assim que eu vou colaborar com o Naldo. Então ele vai ter que entrar e para jogar e metade, 50 minutos.
1: Metade do time é isso, né, Metade É meio time sim. que sai, né? Sim, sim,
2: sim. Alguns jogadores vão ter que pensar dessa forma. Que é difícil de acontecer. É, é uma mudança porque o, o jogador foi feito a carreira inteira... Para poder jogar 90 minutos, a maioria dos jogadores 99% dos jogadores foram feitos para poder jogar 90 minutos. Então, você mudar a cabeça de um Jorge Henrique, quem sabe de um Chiesa, a, a, a dizer o seguinte: olha, você tem 50 minutos, você tem 55 minutos para dar seu gasto todo. É difícil você pensar dessa forma, porque o jogador ele tem aquela mania de querer se dosar para querer jogar os 90. É... É, o Chiesa, a gente criticou muito ele pela passividade que ele tinha durante o jogo. No jogo de hoje, não chegou bola? Não chegou. O Chiesa foi importante o jogo de hoje? Não foi. Mas eu senti ele um pouco mais... Buscar, pelo menos, a marcação. Ele sabendo ali que ele tinha que dar o gás. Então, na Série B, ele vai ter que fazer isso mais vezes. Porque talvez seja melhor o Chiesa é, 100% do tempo correndo durante 55 minutos, 60 minutos porque ele vai ser substituído, do que ele por 90 minutos jogando, olhando a defesa tocar a bola sem dar nenhuma colaboração na marcação a mesma coisa eu coloco o Jorge Henrique se a gente vê um Jorge Henrique sabendo que tem que entrar no jogo para jogar 55 minutos full time em cima é, conseguindo exercer até poder de marcação de atrapalhar o adversário colaborando no ataque como ele colabora é um outro jogador é uma outra situação eu até não criticaria essa renovação se eu soubesse que ia ser cinco, cinco substituições. Então esse detalhe aí é importante. Na série B, a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa questão das cinco substituições. Pessoal, vamos
0: isso agora para a gente aqui no Mas
1: isso pra... é tempo indeterminado? Isso é tempo indeterminado?
2: Não, ele está fixado até julho de 2020. Estão é... colocando eu... como. 2021, Renato?
0: Afinal, estamos em julho de 2020.
2: É, é bem verdade. É, é verdade. É, eu escutei hoje, na narração, o Rembrandt Júnior falando sobre julho. Aí eu não... Aí agora, acho que é agosto. Ele falou agosto. Acho que foi o erro meu. Ele falou que essa, essa mudança está até agosto, uma mudança provisória, mas tende a se alongar, né? É, Eles já estavam para querer fazer essa mudança independente de pandemia. Está se justificando muito sobre a questão da pandemia, né? para poder, você não, colocar jogadores pra, 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 que tem uma situação física um pouco abaixo, é, se desgastar muito. Mas eu acho que isso vai, vai se prolongar. A gente já tem que trabalhar como isso, como, como o novo normal. O novo normal é cinco substituições no futebol.
0: Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos para a interatividade. Vamos, vamos ver as opiniões das pessoas aqui. Dar um espaço para o pessoal aqui no Timbocast. Temos aqui o Vitor Marques, que diz que o Jorge Henrique tem mais inteligência para fazer o que o está falando. É... Vamos ô, ver quem
1: mais Renato. aqui. Ô Renato, Oi? e se você ganha se você ganha, Jorge Henrique com poder de marcação, é muito bom porque foi assim que ele se destacou, né?
0: É, sempre foi um motorzinho, né? Ele sempre teve ele sempre essa forma um de jogador,
1: Ele sempre foi um jogador que ajudou muito na marcação, né? Então, em outra função, que...
2: em outra função, Chapo, era muito para cobrir o, a questão do lateral, né? Ele, é, eu costumo ele dizer... Ele foi o primeiro foi cara Henrique. a fazer isso. Foi, foi. Eu costumo dizer que o Jorge Henrique foi quem inventou essa posição de, de o ponta uhum. é, encostar no, no, no lateral, né? O Jorge Henrique ficou muito claro fazendo isso no Corinthians. Ele, ele jogava lado a lado com o lateral e os dois ali, um colaborando o outro, conseguia fechar aquele lado. Mas agora é diferente, né? Agora ele tá jogando entre as linhas, ele tá jogando mais no meio campo, ele não tem condição de subir e descer. E até porque a gente tem Thiago e Eric, que são dois jogadores que não tem o um pulmão muito melhor do que Jorge Henrique. É uma situação diferente, é uma situação nova, hum. mas eu acho que reduzindo o tempo, botando ali para 50 minutos, 60 minutos, 55 minutos, é, se ele entender isso, ele tende a ser um novo jogador. É, a carreira recomeçou para ele, com essa possibilidade da, das cinco substituições.
0: Anderson Abreu está dizendo aqui que Jorge Henrique foi o melhor em campo hoje, que merece o troféu, inclusive... Nós temos um chat no nosso Twitter é, pedindo né, a opinião do torcedor aqui no twitter.com barra é CNC, pedindo a opinião do torcedor sobre o troféu Cook também o troféu De ruim. É, no troféu cookie, a gente colocou o Jorge Henrique, o Houdney e o William Simões como candidatos, e no troféu De ruim está o trio de ataque, Kieza, Thiago e Eric. E eu falei do William Simões aqui, antes da gente... Pronto, o está voltando cortou, agora, para a gente cortou ver Cortou bastante se
2: você vai... agora, dá uma, dá uma volta aí, fala o que tu estava dizendo aí, que cortou bastante você agora.
0: Recuperou agora então? Melhorou agora? sim. Pronto, era, era perguntar para a Cláudia o seguinte... Está que é que cortando ainda, hoje, tá que
1: agora, vendo... você viu o comentário de Vitor
3: Não entendi como, como foi, hein, Renato, repete aí.
0: William Simões, hoje você notou alguma evolução nele, eu, eu achei que ele fez um bom jogo.
3: Ah, não, hoje, é, comparado ao que ele vinha apresentando, ele foi bem na partida. Foi até um dos poucos destaques positivos aí da desse jogo do Náutico, acho que ele é, ele tem muita força física e é bem defensivamente, né, quando ele consegue é, render defensivamente, eu acho que as coisas fluem melhor para ele, hoje realmente, ele ele foi bem, e é importante o Náutico voltar a ter essas laterais, ter força nessas laterais, né, porque é o que pode ajudar os pontos, Thiago e Eric, voltar a render também, então, começando da defesa vai, vai facilitar muito.
0: O Vitor Santos está dizendo aqui na Interatividade que a gente está contando com o Jean Carlos voltando como estava antes, mas ele vai voltar fora de ritmo e não sabemos como está a situação dele. De fato, ele está treinando apenas em casa. Ele vai voltar totalmente oh. fora de ritmo e eu fico até com medo de lesão. Quem sabe
1: Ô, Renato, não desaprende. Vou... Ô, Renato, peraí. Eu vou falar uma... uma coisa... Minha família aqui toda teve Covid, né? Minha esposa, meu cunha, meu sogro... O cara fica meio mal um tempo ainda, viu? Não volta assim. Mas ele é tão
0: sintomático. ele teve sintoma leve, gripal, e não, não teve nenhum outro comprometimento, não.
1: Ah, não, então beleza, então beleza.
0: É, é, é a parte da questão física mesmo, da, da falta do treino, com treino com bola, treino com grupo, para você ter o um entrosamento, Bom, Renato. Tem tempo tempo, claro. Mas só que é preciso ah. voltar, né?
2: Apesar, apesar que já causa é tão importante para o Nalto, que isso aí é informação oficial, né? Que foi sintomático, não teve nada. Mas. Se pai ele pegou a UTI, aí não tá nem sabendo.
0: É, pois é. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte: é, eu tinha falado, eu tinha dado uma confundida né, em relação aos 65, 45%, é porque eu tava com fome, gente. Aí, é, deixa eu passar o recado aqui da Quai Burger Artesanal. Ela possui dois endereços né, na zona norte do Recife e possui, claro, é, uma especialidade: hambúrguer artesanal. Com um sabor que é incomparável. E a Quai, ela tem um grande cardápio que abraça todos os gostos. Para os seguidores do TimboCast, é dica fundamental. Domingo, sete e meia da noite, entra no site www.quai.com.br e aí você vai conseguir é, fazer o seu pedido com promoção. As promoções estão direcionadas para o site da Quai Burger. Nós, inclusive, temos aqui uma dica também para você seguir o Instagram. O arroba Quai Burger. Por quê? Lá você é notificado sobre as promoções do dia. Porque a Quai Burger tem promoção todos os dias. Por exemplo, hoje tem o seguinte... Combo para deixar todo mundo satisfeito. Primeiro combo, de R$ por 59 reais E aí o que é que tem? Dois duplo Quai Milho, um Quai Burger Single, uma batata e um Guaraná Litro. E aí tem o outro combo, que é o seguinte... Um onion smash duplo, mais um Quai smash duplo. Cada hambúrguer saindo por R$14,90. 14,90. Essa oferta é exclusiva no www.quai.com.br Vamos seguindo aqui, pessoal. Só para ter a interatividade, eu vi uma pergunta aqui de um torcedor pedindo uma avaliação sobre Heredo Eu confesso que eu não vi agora o nome. Mas o que é que tu achou de Ereda, Atos?
2: Então, vocês estão elogiando o William Simões. Eu não sei se vocês estão elogiando mais pelo, pelos últimos jogos dele Do que por esse de hoje é, Eu achei normal a atuação de, de Willian Simões O de Hereda, pelo menos em comparação ao jogo contra o Bahia Ele teve uma melhora contra o Bahia Eu não gostei dele Deixou muito espaço na defesa Mas pelo menos tanto o Hereda quanto o Willian Simões Eles tentaram avançar um pouco como eu disse, tem os problemas de variação tática. Mas o Hereda estava um pouco mais ligado no jogo, mas nada que, que venha se lembrar as melhores atuações de Hereda. Eu acho que até que os dois jogadores, eles se, eles se equilibraram ali numa média. Eu não daria nenhum destaque para os dois. O único destaque que eu daria para os dois seria eles não terem atuado tão mal como atuou contra o Bahia, né?
0: É, pois é. E em relação ao Hereda, né? Eu pedi uma avaliação do Hereda... E o torcedor agora falou, né, aqui no nosso, na nossa interatividade, que é, Hereda meteu um cruzamento para longe, né? Foi realmente complicado. o Vitor Santos dizendo aqui que Cláudia está aqui fazendo 45 minutos ao mesmo tempo. É o nosso amigo é muito versátil, viu? Já fiz. É, pois é. Agora, Hereda, o que é que tu achou de Hereda, Cláudia? Só para a gente finalizar a interatividade e para os troféus.
3: É foi razoável. Assim, é uma partida. A gente sabe que ele pode mais. Mas assim, com tanta gente mal, não dá para criticar uma partida como, como o Mereda, não. Teve gente que foi melhor e teve gente que foi pior que ele. Então, acho que ele ficou um pouco abaixo da média dele, que ele tem muito potencial, mas não comprometeu, não.
2: Ô, Renato. Oi. Falar pro, pro ouvinte aí, que comentou de Cláudio, é que se ele, se ele ligar agora, nesse momento, se ele ligar agora, no Patativa Cast, ele vai escutar o Cláudio <risos> lá, fazendo uma
0: participação especial. <risos> é verdade. Ele está tá presente em todos os lugares e todos os momentos. Pessoal, vamos chegando na reta final aqui da nossa live e vamos para os troféus. Vamos começar com o troféu Cook. Chapo. Tá
3: no
1: mudo, Chapo.
0: É, Chapo tá mudo. Tô ouvindo Chapo, não. Opa! Ficou meio desesperado, tá nervoso. Você
1: é bom tava no mundo não vi. Agora. É, Liga isso. o Cook. Jorge Henrique.
2: Atos. É o Jorge Henrique vai estar na lembrança do torcedor. Participou dos dois gols do, O teve cruzamento no primeiro gol, né? Pegando aquele rebote ali da do, do escanteio, ele afunilou. O Rafael Ribeiro fez o gol. É, o segundo gol bateu o escanteio. Do gol contra. É, a participação dele durante o jogo foi satisfatória não teve nenhum momento que ele teve aquele toque de gênio para colocar alguém na cara do gol é, eu aceito as pessoas acharem que ele foi o melhor do jogo mas eu vou colocar ele como missão honrosa e vou dar o, o troféu Cook para Haldane porque é um jogador que eu já vi falando há um tempo que ele é dono dessa posição do primeiro volante até, até pelos concorrentes dele, ele hoje fez um ótimo jogo, conseguiu fazer essa função com qualidade e o problema dele é na questão do passe, né? Então, quando a bola teve no pé dele, ele conseguiu dar segmento às jogadas com, com certa qualidade. Então, pra mim, fica com o Houdini.
1: E tu, Cláudia? Qual é o teu Meu... troféu Cook.
3: Eu concordo com o Atos sobre o mas ainda acho que Jorge foi melhor. Então, fica o troféu Cook pra Jorge Henrique, mas versões honrosas pra... A Alden, é assim, é, como a gente perdeu tempo com o Luanda, né? principalmente o jogo contra o Bahia, poderia ter sido uma diferença muito maior. Não sei se é, mudaria tanto o resultado, mas mais consistência defensiva, com certeza, não teria. Então ficar com o Jorge Henrique e as versões para é, William Simões e para Haldney. Se fosse fazer um pódio, Raudney ficava em segundo lugar com o Jorge Henrique primeiro.
0: Eu coloco o Jorge Henrique em primeiro, com o troféu PUC, deixo uma menção rosa para o William Simões. E no, no nosso Twitter, não sei se o Chapo já tinha falado, mas enfim, Jorge Henrique ficou com 82% dos votos, Raul em segundo, William Simões em terceiro. Vamos começar com o troféu de ruim, com uma votação aqui no Twitter. O Thiago venceu com 45% dos votos, seguido do Chiesa, em terceiro veio o Eric. É, Cláudio, para quem vai o deu ruim?
3: O trio de ataque hoje não funcionou, não gostei também da partida de Rafael Ribeiro, é, apesar do gol Quer dizer, um gol contra e um a favor né? Mas errando muito, chegando atrasado nos lances Cometeu um pênalti no início do jogo Pelo menos na minha opinião foi pênalti Mas acho que o Thiago ainda Foi o pior mesmo Hoje o Thiago estava num dia que nada, nada de produtivo Saiu dos pés dele Então fica o troféu deu ruim para o Thiago
0: Atos
2: é, Eu a, acho que para fazer jus a, As reclamações desde o primeiro jogo Mesmo fazendo gol do nosso ouvinte Marcos Vanga, né, tem uma banda de rock, só me engano, ele é lá de São Paulo, ele pega, transito, tá? é, Livre, ele pega bem no pé do Thiago, é, a Trânsito Livre, ele pega bem no pé do Thiago, e ele já tinha falado no Twitter, tá aqui também falando no chat, Eu é, acho que esse troféu deu ruim, fica para o fica pro Thiago aí.
0: É, ele foi, foi o troféu Cook há uma semana, e hoje leva o troféu deu ruim, Chapo. Chato?
1: A voz do povo é a voz de Deus. Vai para Tiago.
0: Tiago então fica com o troféu deu ruim e, e é, eu deixo ainda a menção honrosa, desonrosa na verdade para Kieza e para Eric que está um pouquinho arretado né está numa fase e a gente está torcendo que ele consiga melhorar viu? Eu só quero dizer isso. A gente está torcendo que ele melhore porque a gente acredita no potencial dele. É, pessoal... Tá precisando brocar, né? É, tá sempre aquele bote de brocar, como ele tá, como ele tá falando. Pessoal, para quem está era... ouvindo a gente... Oi? Não, eu só queria dizer
2: que, nas minhas menções desonrosas, Eric não tá, porque ele é um conterrâneo do Jordão, e eu não vou colocar aqui um conterrâneo do Jordão nas menções desonrosas. Então, Eric, tamo junto.
3: Tá certo.
0: Tá bom, então, essa é uma defesa... É uma defesa... Honesto, uma defesa legítima. Então, dessa forma, eu vou fazer o seguinte: é, deixar alguns recados aqui para o pessoal. Vamos lá. Redes sociais, arroba TimoCast no Instagram, arroba TimoCast Underline, CNC Twitter. E aqui embaixo, na barrinha, veja aqui embaixo. E o também facebook.com.br TimoCast no Facebook. E você pode acessar o nosso site www.timoCast.com.br para quem quer ouvir o nosso programa em áudio. Para quem está aqui no YouTube, se não tiver inscrito, se inscreve no canal. Dá o um like nesse, nesse programa se você curtiu mais uma live aqui do nosso Simbocast. E claro, pessoal, espalha para todo mundo, porque hoje foi mais um dia de boa audiência, a gente só tem a agradecer. É... Oi.
1: Só lembrar para o ouvinte, espectador agora, né? Que a gente está com 982 inscritos. Faltam 18 para a gente chegar em mil. Talvez esses 18 estejam agora assistindo e não estão inscritos, né? Então, se inscrevem no canal.
0: É a coisa mais fácil do mundo, bem tranquilo, e a, a gente vai ser muito bem ajudado com isso. Chapo, tchau.
1: Tchauzinho, até a próxima. Lá de valeu,
0: minhas. Cláudio, até a próxima, tchau.
3: Valeu, Renato, abraço.
0: Valeu, valeu então, Atos. até a próxima, e agora você pode continuar com a sua gelada, você pode acender o seu cigarro, né? mas não faz bem não, viu, Com a sua saúde. <risos> valeu, Renato, e olha,
2: vai fazer o um vídeo de Chapo, Que senão não vai ter que é, a na próxima edição, não.
0: É verdade, eu vou acabar sendo bonito, porque ele está arretado comigo para fazer uma brincadeira aí com a família dele. Pessoal, um abraço a todos, muito obrigado aqui pela presença em uma live do TimoCast. Para quem está acompanhando em áudio, muito obrigado por também estar tá acompanhando o nosso programa no formato podcast, nosso formato Raiz aqui no Timbucast, no canal oficial do Torcedor do Náutico. A gente tem um encontro marcado né, agora na quarta-feira. O Náutico enfrenta o Santa Cruz, semifinal do Campeonato Pernambucano. Vamos torcer para que o Náutico consiga passar para a grande final. E que a gente não tem aqui que fazer crítica, crítica, crítica até algumas, até algumas horas da madrugada. O Timbo Cash informa, cigarro faz você ficar igual a Lombardi ou então a Luanderson. Então já sabe, né? Tá feito, dada a dica aqui. Um abraço a todos, galera. Até a próxima aqui no Timbo Cash, canal oficial do Torcedor do Náutico. Tchau.